0: Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu'nun Paribu katkılarıyla hazırladığımız yarının gündeminden herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Bugünkü programımızda tarım teknolojilerini konuşacağız. Malum yarının gündemi ve bu teknolojiler özellikle son yıllarda çok fazla gelişiyor, çok fazla hızlandı. Türkiye'de de bu anlamda ciddi yatırımlar yapılıyor ama tabii ki teknolojileri biraz böyle e, üstüne çize çize konuşmamız gerekiyor. Bize eşlik edecek olan isim Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi e, Doktor Ümit Barış Kutman hocamız bugün bizlerle hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk teşekkür Az
0: önce ya. böyle e, yayından önce de konuşuyorduk dedim uzayda domates biber ekebileceğiz mi konu oraya kadar <gülüyor> geldi aslında çok ileriye gitmeden de işte topraksız tarım e, suda tarım dikey tarım bilmiyorum yani bunlar birbiriyle benzeşiyor mu farklı mı ama önce böyle genel bir e, hep böyle bahsediyoruz teknoloji teknoloji diye tarım teknolojileri nedir kabaca bir tarif edin hocam bize.
1: Peki şimdi e, şuradan başlayalım o zaman e, tarım aslında geleneksel olarak sadece ülkemizde değil dünyada böyle e, biraz daha teknolojiden uzak biraz daha doğayla bütünleşik. İşte çok belki de derin bilgi birikimine ihtiyaç duyulmadan yapılan bir aktivite olarak görüle gelmiş. Böyle bir anlayış var toplumlarda genel olarak. Bu anlayışın tabii aslında değişmesi icap ediyor. Çünkü bu çok doğru bir yaklaşım değil. Hani rekabetçi bir şekilde kısıtlı alanda yüksek verim alabilecek ve bunu da sürdürülebilir bir şekilde yapacak şekilde bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri yapabilmemiz için bizim teknolojiden yoğun biçimde faydalanmamız gerekiyor. Ve teknolojiyle doğanın aslında böyle bir içsel bir karşılık içerdiği yanılgısını da tamamen bir kenara koymamız gerekiyor. Çünkü günümüzde bahsettiğimiz teknolojiler artık sadece verimlilik odaklı değil aynı zamanda sürülebilirlik odaklı ve çevre odaklı teknolojiler aslında. Yani biz yüksek teknolojiyi kullanmadan ee, kısıtlı kaynakları etkin olarak da kullanamıyoruz. Dolayısıyla e, hem gıda güvencimiz e, tehdit e, altına giriyor. E, hem de ister istemez e, daha fazla güvenci e, tasarruflu bir şekilde kullanamamaktan ötürü kaynaklarımızı daha fazla zarar veriyoruz doğaya. Dolayısıyla... Aslında
0: su kıtlığı mesela konuşuluyor. En çok da tarımda vahşi sulamada değil mi? Yani halen de o geleneksel yöntemlerle vahşi sulama yapılıyor bizde. Maalesef. Yapılıyor.
1: Maalesef. Yani e, tabii böyle biraz uzaktan eleştirmek de kolay. Değil Sebeplerini de anlamaya çalışmak lazım. Burada bunun sebebi hala uygulanıyor olması. Acaba ne kadar eğitimsizlikten, bilgisizlikten bilinçsizlikten ne kadar ekonomik imkansızlıklardan bunu da sorgulamak gerekiyor. Ama şu bir gerçek ki aslında çok maliyetlere katlanmaksızın yapılabilecek devlet desteğiyle yapılabilecek bazı Basit e, iyileştirmelerle hı hı. çok ciddi verimlilik artışları elde edilmesi mümkün. Verimlilik derken sadece daha fazla üretim yapmayı kastetmiyorum e, artışı gibi sadece onu söylemeye çalışmıyorum. E, mutlaka kaynakların etkin kullanımı hı hı. hususu da zaten sürülebilirlik açısından bugünün olmazsa olmaz bir konusu.
0: Peki böyle başlıklar ayırabiliyor muyuz mesela tarım teknolojileri deyince? Neler var alt başlıklarında?
1: Saymakla bitmez, bitmez. ama yani bunun aslında kitabı bilgi olarak standart bir klasifikasyonu yok. Ama hani aklımıza gelen bazı anahtar sözcükleri bu bağlamda ifade etmek gerekirse e, akıllı tarım diyoruz, hı hı. hassas tarım diyoruz. İkisi Topraks. farklı
0: kavramlar mı?
1: Kısmen örtüşüyor bu söyleyeceğim alanların hepsinde kısmi örtüşmeler var ama aslında farklı olan tarafları da var. Sonra açalım
0: ee, o zaman onları. Olur tabii
1: Peki. Ondan sonra topraksız tarım, tabii. dikey tarım yine tarım teknolojileri deyince günümüzde en popüler başlıklardan bir tanesi. Ee, e, bitki besleme ürünlerinde yaşanan bazı çok önemli gelişmeler var. Dolayısıyla onlarla ilgili yeni teknolojiler, yeni ürünler, işte biyostimüllantlar gibi, mikrobiyal gübreler gibi e, e, ürünler var. Bunların geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili teknolojilerde e, giderek önem kazanıyor.
0: Evet. Dolayısıyla bu isterseniz akıllı tarım sistemlerini bir açalım. Yani akıllı tarım deyince ne anlamamız gerekiyor? E, ...yüksek teknoloji olduğunu... ...elbette ki anlıyoruz ama... <gülüyor> ...neden akıllı deniyor bunlara mesela?
1: Şimdi akıllı tarım uygulamalarında... ...bir kere... ...işin özü veri toplamaya dayanıyor. Ve bu <gülüyor> verileri... ...sadece insan aklıyla değil teknolojiyi kullanarak bilişim teknolojilerini kullanarak nesnelerin internetini kullanarak bir araya toplamak ve bunları yorumlamaya dayanıyor. Hatta bu yorumlama kısmı eskiden yine daha manuel olarak giderdi. Hala da fiili uygulamalarda burada. Ama Bugün geldiğimiz noktada yine çok popüler bir kavram var. Her sektörde artık konuşuyoruz bunu işte makine öğrenmesi <gülüyor> diyoruz, derin öğrenme diyoruz, değil mi? E, yapay zeka diyoruz. Bunların da tarımda uygulamaları giderek öne çıkıyor. E, dolayısıyla özellikle büyük veri setlerinden öğrenmek ve bunları yorumlamak karar alma mekanizmalarını kolaylaştırmak noktasında e, bizim e, bu yapay zeka teknolojilerden de yararlanmamız gerekiyor ve bununla ilgili çalışmalarda e, en azından literatürde diyeceğim. Hani <gülüyor> fiili uygulamalarda henüz çok çok yaygınlaşmamış olsa da literatürde yaygınlaşıyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. E, çok belki klişe gibi gelecek. Hollanda diye başlayacağım. Tarım deyince ister Tabii istemez bu... bir şekilde bir yerden değil. <gülüyor> bu örneği oraya. vermeden ama, asla olmuyor. E, evet. Doğru. E, ama e, ben bir üniversite <gülüyor> üzerinden gideceğim. Kesinlikle. Aslında ülkeden ziyade orada Washington Üniversitesi vardır. Hani dünyada tarımda bir numaralı üniversiteler arasında yer alır. Mesela orada yapılan bir çalışmada bu dijital ikiz dediğimiz yaklaşımı sera domateslerine uyguladılar. Hı hı. Yani bir modern bir topraksız serada yetiştirilen domatesin çevresel faktörlere vereceği tepkileri. ...sizin yapacağınız uygulamalara, gübrelemelere, sulamalara, iklim kontrolü konusundaki uygulamalara vereceği tepkileri aslında simüle edebilecek bir sistem dijital ikiz dediğimiz şey ama daha önce hangi sektörlerde uygulandı denince daha ziyade işte inşaat sektöründe ya da ya da endüstride yani fabrikasyon konularda daha ziyade uygulamaları var bugüne kadar ama bunun bile artık tarımda uygulamaları başlıyor. Çünkü şeyi öngörmeniz gerekiyor. Hassas bir tarım yapmaya çalışırken verimlilik odaklı, rekabetçi bir şekilde Ile, sürülebilir bir şekilde yapmaya çalışırken bunu hele ki kontrollü bir ortamdaysanız bir sera gibi modern bir sera gibi ya da bir kapalı mekan tarım tesisinde dikey tarım tesisindeyseniz o zaman e, e, sıcaklığı 23'e mi set edeyim 23.5'a mı ayarlayayım yahut işte e, nemi yüzde %70'e çıkarırsam ne olur işte yapraklarda şöyle bir leke görünmeye başlandı bu hmm. acaba bir patojenden mi bir hastalıktan mı kaynaklanıyor Erken uyarı yoksa besin mi? eksikliği mi ben hmm. bunu kötülemeden vaziyeti kurtarmak istiyorsam acaba hangi parametreyi nasıl değiştirebilirim? Bununla ilgili kararları vermek bazen göründüğü kadar tahmin edildiği kadar kolay olmayabiliyor. İşte o noktada bir kere çok sağlam toplanmış, çok farklı sensör teknolojilerinden yararlanarak toplanmış Veri setlerinizin elinizde olması lazım ama eğer bir büyük veri söz konusu ise bu büyük veriyi malum insan aklıyla yorumlamak da giderek imkansız hale gelmeye başlıyor bir noktada. Orada da işte yapay zekadan destek almanız gerekiyor. Bu tabii insan faktörünün önemsizleşeceği ya da önemsizleştiği hmm. anlamına da gelmiyor.
0: Hep öyle bir algı evet, var ama evet. yapay zeka deyince böyle bir durup...
1: Evet. düşünülüyor. İşsiz evet.
0: mi kalırım falan diye. Biz bunun evet. hatta çok tartışmasını yapıyorduk. Valla tarımla uğraşanlar
1: gibi. o açıdan rahat olsun. Tüm projeksiyonlara göre e, ne kadar çok teknolojiden yararlanırsak yararlanalım e, tarımsal faaliyetler için. Hatta yani tarım makinelerinin kullanımı için bile insan faktörü her zaman e, yani öngörülebilir gelecekte. Önemli olmaya devam edecek. O Orada bu teknolojiyi asla bir tehdit olarak görmemek gerekiyor. E, aslında yani dediğiniz gibi bu <gülüyor>
0: hani teknolojileri tabii düşününce aslında bir noktada işte geleneksel yöntemle hala üretimler yapalım hı. olduğunu bildiğimiz için hı hı. ne kadar ilkeliz diye böyle bir sorguluyoruz değil mi? Yani o işte e, yakın gelecek dediniz ya ya da öngörülebilir gelecek. Çünkü işte birçok şeyi aslında e, aynen böyle işte bir fabrikada üretir gibi hani seri halde ve yüz ölçümüne bakmadan yine işte Hollanda'ya ben oradan bir evet. tatlı bir atıfta bulunayım. <gülüyor> e, ama şimdi tabii nüfus artıyor. Hı hı. Dolayısıyla... Önümüzdeki dönemde gıda güvenliği burası çok hassas bir konu. Belki her şeyi başarabiliriz ama gıdayı çözemezsek değil mi burada gıda güvenliğini ee, önümüzdeki yıllarda çünkü bir şeyin azlığı işte enflasyon olarak yıllar içerisinde böyle dönüşümlü geliyor. Yani ee, bizde de tabii kronik olarak hı hı. yani siz tabii işin uzmanı olarak bilirsiniz ama özellikle şunu mesela merak ettim. Az önce siz sayarken nesnelerin interneti dediniz. Hı hı. Şimdi ben burada mesela nesnelerin internetini konuştuğum dönemlerde daha çok hani sizde dediğiniz işte üretim tarafında hı hı hı. daha çok sanki böyle fabrikalarda ben duymaya alışkındım. Hı hı. Tarımda hiç duymadım. Hı hı. Nasıl kullanılıyor mesela?
1: Ş öyle düşünün bir büyük tarlanız ya da bahçeniz olsun oradan veri toplamaya çalışıyorsunuz. Diyelim ki toprağın nemini ölçmeye çalışıyorsunuz tarlanızın bahçenizin belirli noktalarına yerleştirilmiş sabit sensörler var. Hı hı. Keza bitkilerin su durumunu doğrudan ölçmek için belki ağaçların gövdesine yerleştirmiş olduğunuz sensörler var. Keza e, e, belki drone'lar kullanarak veya hatta e, e, bazı ülkelerde hatta Türkiye'de de yavaş yavaş başlıyor çiftçiler için e, e, kullanıma hazır hale getirilmiş uydu verilerinden dahi yararlanmak istiyorsunuz. Şimdi e, çok farklı e, cihazlar var aslında size veri sağlayabilen ve bunlar arasında kablolu bir bağlantı da yok. Değil mi? Bunların hepsinin aslında bir A'ya A bağlı olması lazım ve de neticede bunların toplandığı bir merkezi istasyon olması gerekiyor. Hı hı. Bu veri akışının sağlandığı. Orada da e, ister manuel ister yapay zeka'dan yararlanarak e, bir karar alma mekanizmasının işletiliyor olması gerekiyor. Bu anlamda aslında her ne kadar kulağa böyle e, tarımla e, ilk bakışta çok bağdaşmayacak, çok böyle ee, biraz gelecekten gelen bir teknoloji algısı da e, oluştursa aslında hiç öyle değil. Ee, belki de hatta o kadar göz, gözde büyütülmemesi gereken de bir konu. Özellikle tarımla uğraşan e, nüfusun dünyada e, e, hem ekonomik açıdan e, e, hem e, e, sosyal olarak bazen dezavantajlı gruplar olabildiği gerçeğini de düşündüğümüzde böyle teknolojiyi çok fazla ön plana çıkardığımızda insanları korkutuyoruz bazen. Hı hı. Yani ee, nasıl yapacağız biz bu işi yani ben yani
0: çok büyük maliyetler varmış gibi böyle işin ucunda algılanıyor değil mi aslında hocam şimdi doğruya doğru yani daha o kadar da ucuzlamadı aslında bu teknolojiler
1: kesinlikle şimdi e, her uygulayacağınız yeni teknolojiden e, sağlayabileceğiniz bir ekonomik katkı var. Konuya hı hı. hani e, stratejik önemini bir kenara koyalım tarımın işte ne bileyim gıda güvencesi açısından önemini bir kenara koyalım tamamen ekonomik bakalım. Çünkü e, e, aslında baktığınız zaman çiftçinin refahını arttırmayı e, birinci öncelik yapmazsak hı hı. diğer konuları nasıl çözersek çözelim sürdürülebilirliği sağlayamayız. Sürdürülebilirlik bazen ...sadece çevre açısından anlaşılıyor... ...öyle bir yanlış taraf var... ...aslında sürdürülebilirliğin üç ayağı vardır... ...bu ayaklardan bir tanesi olmazsa olmasa devrilir... ...o ayaklardan bir tanesi de ekonomidir... ...şimdi e, dolayısıyla örneğin... ...ben daha çevreci bir üretim yapacağım... ...ama... E, ...sonuçta daha asker edeceğim... ...olmaz... ...ya da ben daha çevreci bir üretim yapacağım daha az üreteceğim. Belki birileri bu yüzden aç kalacak ama olsun ben çevreyi korumuş olacağım. Olmaz. Sürülebilirliğin tanımına aykırı. Dolayısıyla bizim mutlaka ekonomik ve sosyal taraflarıyla konunun bilimsel, teknolojik ve çevreyle ilgili taraflarını bir arada konuşuyor, değerlendiriyor olmamız gerekiyor. İşte burada da ekonomik açıdan baktığımızda eğer bir teknolojiyi Uygulatmak istiyorsak Bunun yaygınlaşmasını hedefliyorsak Orada yapılacak çok basit bir Fizibilite analizinin hı hı. pozitif bir sonuç Veriyor olması lazım bize Bu da ülkeden ülkeye koşullara göre değişiyor Şimdi şunu düşünelim iş gücü hani Çok basit bir konu gibi görünüyor aslında Nedir? Ee, ben ne kadar otomasyondan yararlanırsam Ne kadar akıllı teknolojilerden Yararlanırsam Ne kadar sensörlerden yararlanırsam en azından hani mavi yakalı iş gücü anlamında belki o kadar az personelle idare edebileceğim değil mi ama şimdi o zaman konuşuna geliyor benim bu teknolojileri uygulamam hem kurulum maliyeti hem işletme maliyeti anlamında benden ne götürecek bunun maliyeti bana ne olacak öbür tarafta e, işçilik maliyetim nedir yani benim bunu o zaman teknolojiyi seçiyor olmam için mevcut ekonomik koşulların beni aslında buna zorluyor olması gerekiyor dolayısıyla bu da yaptığım üretim şekline göre. ...üretmeye çalıştığım tarım ürününün ne kadar kıymetli bir ürün olduğuna göre ve mümkün mertebe insan faktörüne bağımlılığımı azaltıp bu tür teknolojilerle hassas tarıma yönelmem durumunda sağlayabileceğim avantajlara göre... ...bunun cevabı değişiyor aslında. Peki.
0: Para bunun katkılarıyla yarının gündemine devam ediyoruz. Belki radyosunu yeni açanlar vardır. Tekrar söylemek istedim. E, Doktor Ümit Barış Kutman bizlerle efendim... ...tarım teknolojilerini konuşuyoruz. Ve bugün özellikle... E, ...bu teknolojiler içerisinde tabii... Hani ...Türkiye'deki gelişmeleri de atlamayalım Hı -hı. tabii. Ve sürdürülebilirlik deyince... E, ...hemen orada madem öyle yenilenebilir enerji kaynaklarında konuşalım yani güneş Tabii. enerjisini kullanıyor muyuz tarımda
1: Şimdi yenilenebilir Nasıl enerji edin tarımda kullanımı deyince aslında sadece güneş enerjisini düşünmemiz gerekiyor ama madem onu sorunuz önce ondan başlayalım Hı -hı. şimdi güneş enerjisinin şöyle bir güzel tarafı var örneğin sulama yapacaksınız sulama için diyelim ki e, e, bir kuyudan e, bir sondajdan e, su çekeceksiniz değil mi Bir pompa ihtiyacınız var onu çalıştırmak için elektriği ihtiyacınız var Belki o pompanın elektriğini şebekeden almak sırf onun için bir güneş enerjisi e, e, e, paneli yerleştirmeye hı hı. göre ucuza bile gelebilir. Ama bunun sağlayacağı şöyle bir avantaj var. Onu dikkate almak gerekiyor. Bunu istediğiniz herhangi bir noktada şebeke bağlantısı yapmadan yapabiliyorsunuz. Nasıl? O çok iyi bir şey. Yani siz... E, ...kendi e, küçük ölçekli... ...ihtiyacınızı karşılayacak gibi... ...yenlerine bir enerji şeyi kurduğunuz zaman... ...kendinize bir güneş... E, e, ...tesisi kurduğunuz hı hı. zaman... ...orada e, şebeke bağlantısına... ...ihtiyaç duymaksızın... ...kendi ihtiyacınızı karşılayacak elektriği... ...üretme şansınız var. Keza aynı şekilde... E, ...bu artık güneş enerjisinin... ...rüzgar enerjisiyle bir arada kullanılması... ...da gittikçe fazla gündeme geliyor. Hatta e, rüzgar enerjisinin... E, Güneş enerjisine göre şöyle bir avantajı var. Rüzgar gece de esebiliyor. Ama gece e, güneş enerjisi yok. Dolayısıyla. ikisini e, belki
0: hibrit bir modellemesi de evet, olabilir evet, değil mi? Evet.
1: evet. Yani bunun örnekleri yavaş yavaş başladı zaten. Tamamen enerji üretimine yönelik olarak baktığımız zaman. Nerede örnek hocam
0: bu arada? Bölgesel olarak. yani Türkiye'de hani dedim ya mesela bölgesel olarak var mı? İşte yoğun olarak. E, tarım özelinde mi soruyoruz yoksa? Tarım özelinde teknolojiler mesela. Bildiğiniz bölgeler. bir
1: enerji teknolojisi olarak.
0: Hem o hem genel Hı -hı. teknolojilerin yoğun kullanıldığı. Yani belli bölgeler <Gülüyor> tamam. var diye merak ettim. İkisini yine zaten. de ayrı
1: cevaplamaya çalışayım. Şöyle hı hı. şimdi güneş enerjisinin kullanımı deyince e, genel anlamda güneş enerjisinden faydalanarak elektrik üretmek deyince hı hı. aslında e, İç Anadolu'nun pek çok bölgesi biçilmiş kaftan oluyor. Neden? Çünkü e, çok da verimli olmayan ...işte çok kurak... ...tuzlu... yani e, ...toprağın derin olmadığı... E, ...birçok arazi var... ...dolayısıyla o bölgeler... ...tarım arazisi olarak <gülüyor> sınıflandırılmıyor bile... ...zira e, bakanlığımızın yaptığı... ...çok doğru bir uygulama var... ...hani tarım arazisi statüsünde olan bir yere çok özel koşullar gerekler dışında aslında böyle bir e, santral kurmanıza da izin vermiyor. Bu hı -hı. önemli bir şey çünkü yoksa tarım ener, e, arazilerini kaybetmiş oluyorsunuz. Tabii. Onun için tarımsal niteliği olmayan arazilerde Orada geniş Orada prosedürler zor olabiliyor. zaten değil mi? Yani zor demeyelim ama evet hı -hı. yani e, net diyelim. Net. E, hı -hı. E, o önemli bir husus dolayısıyla işte Konya bölgesinde örneğin şeyler var. Büyük güneş santralleri var. Birçok örneği var İç Anadolu'da. Ama genel olarak tarımda teknoloji kullanımı nerelerde hı hı. ön planda diye bakarsak Türkiye'de o ister istemez ee, hem sosyoekonomik gelişmişlik düzeyiyle bölgelerin e, orantılı bir dağılım gösteriyor hem de hangi bölgelerin tarımsal üretim faaliyetlerinde öne çıktığına da bağlı. Şimdi e, e, Ege ve Akdeniz bölgesi özellikle modern seracılığın ve sadece seracılık da değil açık alan tarımını da düşündüğümüzde bahçeciliğin çok yaygın olduğu Türkiye için kıymetli birçok ürünün yaygın yetiştirildiği bölgeler çiftçilerimizin tabii genellemiyoruz ama yani eğilim olarak söylüyorum. Çiftçilerin refah düzeyinin nispeten daha yüksek olduğu bölgeler buralar. Hı. Dolayısıyla hani bu bölgelerde modern seralara da daha çok rastlıyoruz. Açık alanda teknolojik tarım yapılmasıyla ilgili de faaliyet bu bölgelerde evet. daha fazla olduğunu söyleyebiliyoruz ama bir de kent tarımı var.
0: Hmm.
1: Şimdi e, aslında yeni gündemimiz biraz hatta geleceğin gündemi e, dersek e, e, hızla kent tarımına doğru gidiyor. E, bu Covid'den sonra bu çok daha önemli plana çıktı. Daha um, yakın
0: değil mi? Erişilebilir hemen hızlı. Aslında ben az önceki soruyu da... ...iklim değişikliği adına sormuştum. Yani hani hı hı. hangi bölgeler daha... ...işte bu yatırımları yapmak manalı... ...ya da hani öyle bir trend var mı diye. Hı hı. E, ama siz kent tarımı... Demiş, dedi, ...dediğiniz zaman oraya geçmeden... ...şey sormak istiyorum. Aklımda kaldı... ...hassas tarım.
1: Hı hı hı hı. Yani
0: hassas tarım nedir tam
1: olarak? <gülüyor> Şimdi hassas tarım aslında... ...akıllı tarımla bağlantılı bir konsept. Hı hı. Nedir hassas tarım? Hassas tarım aslında... ...bizim göz kararı yaptığımız uygulamaları hassas hale getirmek anlamına geliyor. Hmm. Ben çok böyle hani basit şekilde ifade etmeyi seviyorum bazen konseptleri. Ne demek bu? Ben şimdi sulama yapacağım. Hmm. İşte toprak kuru görünüyor ya da işte eskiden beri üç günde bir sulama yaparım. İşte açarım vanayı, yarım saat su akar, yeterince ıslak görününce kaparım. Bu hmm. şimdi geleneksel e, e, e, İktidai yöntem diyelim Tabii. Sulamanın ne şekilde yapıldığından da Bağımsız söylüyorum bunu İster e, e, salma sulama yapılsın ister damla sulama yapılsın ister fıskiyeler kullanarak sulama yapılsın Ama e, hassaslaştırmak istiyorsak Bu uygulamayı Veriye dayandırmamız gerekiyor Şimdi mesela ben toprağa bakarak Kurumuş herhalde artık sulama zamanı geldi Demeyeceğim o zaman Ne yapacağım belli ölçümler yapacağım ...o veriler akacak bana... ...diyeceğim ki tamam şimdi zamanı... ...şimdi zaman demem yetmeyecek... ...benim toprak analiz sonuçlarım olacak... ...toprağımın derinliğini yetiştirmekte olduğum... ...bitkinin mevsime ve gelişim hızına bağlı olarak... ...kaç yaşında olduğuna bağlı olarak... ...eğer çok yıllık bir bitkiden ağaçtan bahsediyorsak... ...su ihtiyacını biliyor olacağım... Toprağım yapısı yapısını da bildiğim için... ...kumlu mu, mi vesaire... ...su tutma kapasitesiyle ilgili de elimde... ...yapılmış bir tahmin ya da ölçüm sonucu olacak... ...ona göre diyeceğim ki... ...benim debim <gülüyor> şu kadar... İşte damla sulama yapıyorsam e, e, e, her bir e, delikten saatte şu kadar litre su gelebiliyor. O zaman benim ideal su seviyesine toprağımı ulaştırmak için başlangıç noktam buysa işte 18 dakika sulama yapmam lazım. O 18 dakika sulamayı da timer ayarlayacağım. Hatta kendim ayarlamama gerek kalmayacak mümkünse o sistem, otomasyonum sayesinde zaten ben ona yol verdiğim zaman 18 dakika çalışıp duracak.
0: O yüzden o göz kararı. <gülüyor> o göz kararı Hocam anlatırken zaman ben burada böyle <gülüyor> yani bayılmak üzereydim dedim bunu göz kararı nasıl yapabilirsin ki falan diye. Hakikaten Hatta çok de, zor iş ama.
1: E, yani asa çok zor iş değil. E, bir, bir, bir defa kurduktan sonra ve neye ihtiyacınız olduğunu bildikten sonra aslında insanın hayatını son derece kolaylaştıran ve işletme maliyetlerinizi de düşüren bir <gülüyor> yaklaşım Çünkü sonuç olarak aslında kaynaklarınızı daha etkin kullanmanızı sağlıyor.
0: E tabii o zaman bu otomatik sulama sistemleri ya da işte hassas tarımda veya her neyse eğer o sistemin adı diyeyim. Sonuçta sulama sistemleri burada teknolojik şekilde adapte ediliyor sistemlere bir şekilde en verimli belki en hani dediniz ya verimlilik sadece rekolte artışı evet. değil yani Hı -hı. kaynağı nasıl kullandın ama çok önemli çünkü önümüzdeki dönemde biz konuşacağız ya yani şu an zaten konuşuyoruz Hı -hı. ama hadi işte bir iki aydır böyle Tabii. yağışlar iyi gitti evet. filan rekolteler Hı -hı. seviniyoruz ama genel olarak zaten değil mi bir kuraklık riski var. ...Türkiye zaten iklim değişikliğinden çok etkileniyor... ...o yüzden çok önemli.
1: Kesinlikle. Ee, bir de... E, hadi kaynak kullanımı etkinliği tarafını... ...yine bir kenara koysak... ...ve e, e, üretimdeki potansiyel kazanç olarak... ...baksak konuya... ...yine ekonomik olarak sadece baksak bile... ...orada da sadece verime odaklanmamak gerekiyor... ...bir de işin kalite tarafı var. Hmm. Ve örneğin az önce bahsettiğimiz... ...bu hassas tarımda... ...sulamayı örnek olarak ele aldık ya... <gülüyor> ...oradan devam edersek... ...şimdi her zaman... ...verimi azami seviyeye ulaştıracak bir uygulama... ...kaliteyi de aynı zamanda... ...azami seviyeye ulaştırmıyor... ...şimdi akıllı bir... ...karar mekanizması kullanıyorsanız... ...ne yaptığınızı gerçekten biliyorsanız... ...şuna da dikkat etmeniz gerekiyor... ...belki ben sulamayı... ...yüzde yirmi kısarsam... ...verimim yüzde on azalacak... ...ama... ...kalitem yüzde yirmi beş artacak... Dolayısıyla belki on birim yerine dokuz birim üreteceğim ama ürettiğim mal yüzde yirmi beş daha kaliteli olduğu için hele ki o işlenecek bir ürünse endüstriyel kalite parametreleri açısından bakıyorsak sonuçta belki benim daha az malım daha çok para edecek. Ben hem eksik su kullanmış olacağım hem de daha az üretmiş gibi gözüksem de aslında daha yüksek değerli bir toplam üretime kavuşmuş olacağım. Dolayısıyla hassaslarımda kontrollü noksan sulama diye de bir şey var. Ee, mesela e, e, e, bu, bu e, muazzam
0: bir örnek bence. Başı başına zaten neden Hı -hı. teknolojinin kullanılması gerektiğini anlatan bir örnek işte.
1: Doğru. Doğru.
0: Yani evet. müthiş. Bu arada dronlar nerede kalıyor o sırada? <gülüyor> Havadan da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani nesnelerin interneti işte toprakta evet. işte dikey tarım diyoruz, susuz tarım diyoruz filan Dronlar ne yapıyor o sırada?
1: Yani dronelar çok ilginç değil mi? Ee, yeni neslin elinde oyuncağa dönüştü. Evet. Artık hani oyuncak şeylerinde mağazalarında çok küçüklerini bulabiliyoruz. Evet. Ee, drone konusu çok ilginç. Şimdi e, havai veri toplamak genel olarak uzaktan veri toplamak çok önemli. Neden? Çünkü geniş arazilerde tarım yapıyorsanız hele ki iş gücüne bağımlılığınızı azaltmak Hı. istiyorsanız o zaman... E, sürekli bütün tarlayı birilerinin gezmesini sağlayıp tek tek bitkilere toprağa her şey yolunda mı hastalık var mı burası kurudu mu buraya ne oldu diye bakmanız mümkün olmuyor o zaman nedir i̇şte örneğin dronlardan Hı -hı. faydalanabiliyorsunuz ama işte uydu verilerinden de faydalanabiliyorsunuz yani bunun aslında çok farklı yüksekliklerden yapılabilen Hı -hı. versiyonları var diyelim drone nispeten yakından bir uzaktan algılama ama yöntemi ama bunun
0: özel bir takım dronelar var değil mi Kesinlikle. bu bildiğimiz dronlarla olmuyor sonuçta
1: Şimdi orada da şöyle bir sıkıntı var. Fiili uygulama açısından Hı -hı. söylüyorum. Aslında potansiyel çok büyük, çok heyecan verici bir araştırma konusu. Buradaki yerli girişimleri de takdirle izliyoruz. Ee, ancak e, e, neden gerçekte çok yaygın kullanıma hele ki Türkiye gibi Hı -hı. ülkelerde giremedi henüz diye baktığımız zaman iki tane engel var. Birincisi güvenlik... Hatta üç diyelim evet üç demek daha doğrusu. Birincisi güvenlik, ikincisi maliyet, üçüncüsü mevzuat. Şimdi Hı. güvenlikten kastımız nedir? Ee, büyük dronlar aslında e, bir kaza yapması halinde bir düşme durumunda vesaire e, son derece tehlikeli olabiliyorlar. Yani neticede bir hava aracından bahsediyoruz. azım azımsanacak bir büyüklüğü ağırlığı da olmayan hava araçlarından bahsediyoruz. Bunları gerçekten bilen kişilerin mevzuatlara uygun bir şekilde hı hı. güvenli şekilde uçurması gerekiyor. Bununla ilgili de bazı korkular var açıkçası toplumda. İkincisi e, ekonomik taraf, maliyet konusu. Dronlar şu anda özellikle uzun men menzil uçuş kapasitesine sahip ve de ilaçlama gibi uygulamalarda kullanılabilecek e, büyük ölçekli büyük hacimli depoları taşıyabilecek kapasitede olanlar çok pahalı. Özellikle veri toplamak için kullanılan bazı yüksek teknolojileri kameraların kendileri de. Çok pahalı ve e, maalesef e, bu, bu, bu kameralar konusunda da ağırlıklı olarak e, e, dünya birkaç ülkenin özellikle uzak doğudaki nispeten düşük maliyetli üretim yapanların e, tek elinde. E, üçüncü konuda e, dediğim gibi mevzuat. Şimdi siz yasal olarak drone uçurup e, bahçenizde tarlanızda kullanmak istiyorsanız şöyle bir sıkıntı var. O drone'u kaldırmak için hmm. izin almanız gerekiyor. E, aynı bir uçak kaldırmak için izin almanız gerektiği gibi başvuruyorsunuz. O izin sürecinin sonuçlanması bazen bir gün bazen üç gün bazen bir hafta sürüyor. Aldığımız bilgiler hep bu yönde. E, i̇yi de e, üç gün sonra izin çıktı diyelim. E, o gün hava koşulu artık uygun olmayabiliyor. Mesela o gün tesadüfen hava rüzgarlı. E, Dron'u kaldıramıyorsun. E, ne oldu şimdi Ma eğer senin üretimin o dronla yapacağını ilaçlamaya bağlıydıysa geçmiş olsun. Ya e, onun için fiili uygulamalarda e, e, bu, Her
0: kalkışta mı izin alınması gerekiyor? Her
1: kalkış, her uçuş için Aynı bir e, uçağın, bir helikopterin hmm. e, kalkıp inmesi gibi Belli kapasitenin üstünde büyüklüklerdeki dronlar için konuşuyoruz. Anladım. E, bunlar izne tabi. Ve Orada bir dizayneme belki değil mi? E, şu anda ciddi gecikmeler hmm. yaşandığı için e, Kullanımda olan tarımsal dronların bir çoğu maalesef kayıt dışı olarak
0: kullanılıyor. Hımm.
1: Bu da aslında güvenlik risklerini de arttırıyor. çünkü kontrolsüz bir şekilde uçmuş Tabii. oluyor.
0: Ama o yani başka türlü de mevzuata takılıyor adam işini belki de yapamıyor evet, bir şekilde da orada da düzenlemeler bir var. Peki o zaman son sorum olsun mu son Nasıl bir diyorsunuz? iki dakikamız? <gülüyor> e, diyeyim ki tarım sektöründe şu anda mevcut durumda en elzem yani bu işin içinde bu işi en iyi bilen biri olarak. Ne yapılması gerekiyor? Yani hangi yatırım? Sizin gördüğünüz özellikle hani burada en önemli yatırımları merak ediyoruz. Teknolojik
1: darımdan mı bahsediyoruz? Evet. Evet. O zaman e, e, ben biraz tabii belki kendi çalışma alanımız olduğu için daha sempatik bakıyorum konuya diyebilirsiniz ama bir yatırımcı gözüyle de bakıyorum. Bir araştırmacı gözüyle de bakıyorum. Hı hı. İşte Covid döneminde hepimizin daha maalesef acı tecrübelerle öğrendiği yerel gıda güvencesinin önemi açısından da bakıyorum. Her açıdan baktığımda teknolojik tarımda şu anda ülke olarak en çok yatırım yapmamız gereken konulardan bir tanesinin topraksız dikey tarım uygulamaları olduğunu düşünüyorum. Kent tarımı bağlamında burada çok ciddi bir patates ...potansiyel var... ...ülkemizde de bu anlamda... ...bazı güzel gelişmeler... ...aslında oluyor... Biz de üniversite sanayi işbirliği kapsamında da yerel girişim yerli girişimlerle birlikte bu alanda çalışmaktayız. Ticarileşen örneklerimiz de mevcut. Bu anlamda burada önemli bir potansiyel var. Tarım Bakanlığı da bu konuya geçtiğimiz yıllardan beri artan bir önem vermekte. Mevcut mevzuatlar örtü altı tarım denince geleneksel olarak hep seracılığı kapsardı. Şimdi kapalı mekan tarımını da kapsayacak şekilde. ...vekilde de düzenlemeler yapılıyor... ...bununla ilgili devam eden projeler de mevcut... ...mevzuata yönelik projeler... ...buna önemli gelişmeler... ...çünkü... ...en büyük korkumuz nedir... ...kentli insan olarak tabii en büyük korku... ...aslında aç kalmak ama... ...hadi aç kalmadığımızı düşünelim... ...şu anki koşullarda olduğumuzu düşünelim... Ee, en azından ekonomik olarak gücümüz varsa gıdaya erişebildiğimiz bir lüks içindeyken diyelim. Bu bir lüks çünkü bunun bir lüks olduğunu farkında olmamız lazım aslında. Ee, ama bu koşullarda belki kentli ve sağlığın önem veren insanın en büyük endişelerinin başında ne geliyor? Bu yapılan üretim benim sağlığıma bir tehdit arz ediyor mu? Üstünde tarım ilacı kalıntıları var mı? Ve aslında çevreye ne kadar zarar veriyor bu üretim yapılırken? Yarın öbür gün benim çocuklarım, benim torunlarım da e, ...hala yiyecek bir şeyler bulabilecekler mi? Şimdi Aynı bunları, gıdaya erişecek mi? A, tabii. Evet. Şimdi bunları bir araya koyduğumuzda... Hı. ...aslında bilinçli yapılan... ...bilimsel olarak argesi yapılan... ...dikey tarım çözümlerinin... E, ...her tarım ürünü için tabii ki değil ama... ...belli ürünler için, kentlerde yoğun olarak... ...tüketilen e, otsu bitkiler... ...yeşillikler vesaire için... Muazzam çözümler sunabildiğini, tamamen tarım ilacı kullanılmaksızın üretim yapılabildiğini ve de üretilen ürünlerin standart bir içeriğe sahip olabildiğini hı hı. dolayısıyla gönül rahatlığıyla tüketilebilecek ve kaynak kullanım etkinliği açısından da çok yüksek sistemler olduğu için bunlar Peki. su kullanım etkinliği, gübre kullanım etkinliği açısından çok özel potansiyele sahip sistemler olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Peki. Doktor Ümit Barış
0: Kutman çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz teşekkür için ediyorum, ağzınıza için. sağlık. Çok Bugün Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü öğretim üyesi Doktor Ümit Barış kutmanı ağırladık efendim. Paribu'nun katkılarıyla derlediğimiz yarının gündemini burada noktalıyoruz. Ama önümüzdeki hafta yine benzer içeriklerle yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu.